0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias como siempre por estar aquí, por darse unos minutos para escucharnos, para tomarse un café y hacer eh, pues, conciencia acerca de diferentes temas que nos pueden ayudar a nuestra vida diaria, a nuestra vida laboral, a nuestra vida personal, a nuestro día a día. El día de hoy tenemos un tema que me parece que es muy interesante, que me parece que es de suma importancia para las organizaciones y que aporta muchísimo para, como ejemplo para empresas que han estado pensando en cómo poder incluir toda esta parte de la diversidad cómo poder ser inclusivas, cómo poder eh, poner un alto al tema del acoso sexual, cómo poner eh, un alto al tema de favoritismo hacia líderes que a veces eh, maltratan o se sobrepasan con algunos colaboradores, sean hombres o mujeres. Y para eso tenemos a una gran invitada que es Angie Álvarez. Angie tiene una historia muy particular porque cuando justo ella inició eh, este camino por querer emprender y hacer una consultoría que tuviera toda esta diversidad que ella no alcanzó a ver en el mundo laboral siendo colaboradora de una empresa, de una, de una organización que no era la de ella, se dio cuenta que era necesario. Angie es eh, de Perú, radicó siete años en Orlando, Florida, y trabajó mucho tiempo ahí, conoció gente gente que la recibió muy bien, gente que no, no tenía un pero por la diferencia de cultura, pero también conoció desafortunadamente lo que es eh, vivir la discriminación por parte justo de organizaciones que no están listas para tener eh, elementos que son muy va valiosos para las actividades que realizan y para la empresa en sí en general, pero que por un punto que es un mínimo, que es el ser diferentes, porque tenemos una cultura distinta, porque nos expresamos de diferente manera, porque tenemos un acento diferente, porque físicamente no podemos no ser distintos, pues tenemos distintas características al ser de diferentes países, no podemos evitarlo tienden a hacer este tipo de discriminación. Entonces ella se puso a pensar, si yo sufro esto, sabiendo inglés, trabajando en una organización en la que me escogieron y me eligieron por la experiencia que tengo, ¿qué no sufrirán las personas que tienen otro tipo de diferencias, que no tendrían que ser tomadas en cuenta para, ojo, para un trabajo, como lo es el que seas mamá o papá soltero? El que seas eh, o tengas una preferencia sexual distinta al de la mayoría de la organización. El que tengas una manera distinta de dirigirte a las personas, y me refiero no con falta de respeto, sino con un lenguaje distinto que puede a lo mejor para algunas personas no ser muy agradable y entonces prefieren hacerlos a un lado. Todo este tipo de cosas son las que Angie reflexionó. Y afortunadamente se dio cuenta de que se necesitaba en el mundo personas que construyeran y crearan un lugar de trabajo más inclusivo y diverso. Entonces desde Perú ella ha creado esta consultoría que ayuda muchísimo a justo a esto, a que las organizaciones tomen en cuenta este tipo de valores, que no sea un plus, sino que sea ya un estilo de trabajo. Que creo que eso es lo que hemos hecho mal y también lo hacemos mal en México. Decimos que damos un plus cuando damos impacto social. Decimos que damos un plus cuando aceptamos eh, ciertas diferencias. Y eso no es dar un plus. Eso es lo que deberíamos de hacer todas las organizaciones cuando nos dedicamos a, a lo que sea que nos dediquemos. Porque trabajamos con personas y porque todas las personas somos distintas. Aunque en apariencia y, y en conceptos básicos pareciera que somos similares. Les puedo asegurar que todos somos muy, muy, muy diferentes. Entonces, desde Perú para el mundo, <ríe> aunque suene como a, a cumbia de Los Ángeles Azules, desde esta palabra para todo el mundo, aquí es desde Perú para todo el mundo, Angie nos trae esta propuesta que a mí me parece magnífica. Entre, dentro de los servicios que ella ofrece está la parte de ser una marca empleadora que esté muy a la vanguardia de la era digital, una marca empleadora que genere experiencias al candidato desde la empatía, que amen lo que hacen y que descubran su esencia dentro de las organizaciones, que habiliten las eh, competencias digitales para los profe profesionales perdón, de RH y que la diversidad y la inclusión no sea una moda, como decíamos, sino sea una manera de trabajo que los seres humanos tenemos que adoptar en las organizaciones. Si tú como empresa estás buscando meter todas estas opciones y trabajarlas ya, como decíamos, no como un plus, sino ya como parte de nuestro proceso y como parte de lo que todas las organizaciones deben de tener, puedes dirigirte a Angie. Angie te va a dar una asesoría increíble porque ella lleva directamente todo el proceso. Angie con RCI lo que hace es brindar oportunidades, entrenar a los equipos de trabajo de recursos humanos, trabaja con las organizaciones de la mano, trabaja con los líderes, trabaja con los directivos, maneja mucho toda la marca empleadora, todo el reclutamiento digital y la diversidad e inclusión en el trabajo. Entonces, como se darán cuenta, va a ser una plática muy eh, constructiva, como siempre nos quedamos con muchos temas que podemos hablar y creo que lo más importante es que ella nos cuenta que lo vive desde experiencia propia y creo que cuando nosotros vivimos las situaciones desde nuestra propia experiencia podemos de corazón saber qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos dejar a los demás y qué es lo que queremos que las organizaciones venden a esas generaciones que siguen y que sean valores que se queden ya de manera permanente. Entonces me parece interesantísimo que Angie nos brinde esta información, que nos hable más acerca de cómo trabaja, de cómo se fundó, de cómo eh, decidió y tomó esta iniciativa de ir hacia aquello por lo que ella estaba creyendo y dejar a un lado toda la parte segura laboral, como todos los emprendedores que han pasado por aquí, y que estamos aquí haciendo y tratando de mejorar al mundo desde nuestros, nuestras habilidades, desde, desde nuestras fortalezas, pues bueno, Angie también lo hace, y como sabemos, no es camino fácil. No es un camino que se dé de un día para otro, es un camino de resistencia, es un camino de creer realmente en lo que estamos haciendo, y un camino en el que si tú no estás seguro y si no tienes esta pasión y esta convicción, por hacer este cambio no lo vas a lograr y Angie nos va a hablar acerca de esto. Entonces les invito a que se queden. Angie es una persona increíble, es una persona muy directa, es una persona muy abierta, lo van a notar en sus palabras y creo que es una persona extraordinaria, una persona que está cambiando muy a su modo el mundo. Entonces, nuevamente gracias por estar aquí, nuevamente gracias por darse la oportunidad de tomarse un café con nosotros y hablar acerca de otro tema que pueda ser de suma importancia y que nos pueda dejar pensando y nos pueda dejar reflexionando para hacer cambios importantes. Y muchas gracias por ser fieles a este podcast que, hay, que ha ido creciendo cada vez más y que ha llegado cada vez más a otros países, a otras eh, personas extraordinarias, porque creo que todas las personas que han pasado por aquí son personas fenomenales, son personas con estrellas, son personas extraordinarias que están cambiando al mundo y que están haciendo de este mundo un mundo mejor. Siempre siempre voy a creer que somos más los buenos que los que nos resistimos. Entonces, gracias y bienvenidos. Angie, pues buenos días. Muchas gracias por estar acá, por eh, darnos la oportunidad de platicar contigo y poder eh, darnos información que es muy valiosa y, y que ahorita lo van a ver justo nuestros oyentes con todo lo que va a salir acerca de tu proyecto y todo lo, lo que traes, que me parece que... Es, no solo es eh, útil, sino es necesario que comencemos a tocar más estos temas. Gracias, gracias Angie por haber aceptado. Muchas gracias Claudia,
1: yo aquí feliz de compartir con tu comunidad.
0: Perfecto, oye pues, eh, tú tienes experiencia muy amplia en la parte de recursos humanos sí. y sabes cómo es este, todo este movimiento, no este, todo lo que se ve, lo que no se ve. Desde, de los colaboradores desde que entran, los procesos, ¿no? De quienes pueden tener oportunidad para crecer y demás. Todo lo, digo, Todos los que estamos o hemos estado en recursos humanos sabemos esa parte. Y sabemos que podemos ser iniciadores también de propuestas eh, que fomenten y den valor, ¿no? A la organización, pero principalmente a los colaboradores. Entonces me parece que eso fue lo que tú hiciste, como tomar toda esta parte de decir, esto es lo que puede generar más valor para la gente en las organizaciones y no solo llevarlo a, a lo mejor en el lugar en el que tú estuvieras, sino decir, voy a hacer un proyecto de esto y voy a hacer que esto llegue a diferentes este, empresas, ¿no? Que, que no se quede en una sola. Entonces, felicidades y la verdad es que eso está padrísimo. ¿Cómo fue justo que decidiste comenzar este camino? es un poco
1: complicado. Sí, es medio eh, retador, desafiante, inclusive antes de la pandemia, eh, y, y más porque a veces uno pues, toca temas muy sensibles de discriminación o etiquetas, entonces uno no quiere tampoco decir cosas y que alguien más se sienta aludido, ¿no? Entonces, sí. como hay un dicho no de que, que le cae la, a quien le cae el guante que se lo chante, ¿no? O sea, cada uno sabrá en su conciencia si hizo algún tipo de discriminación sin querer, ¿no? Porque también es muy, muy humano que podamos equivocarnos, pero, y eso me pasa a mí, y me pasó, mejor dicho. Y ahí es cuando uno empieza a decir, este, qué podemos hacer para ayudar a que eh, apuesten por el verdadero talento, no solamente que vengas de cierta universidad o que vengas de cierta empresa o que vengas de cierta, eh, que tengas pues, cierta orientación sexual, lo que sea X religión, color de piel, etcétera, ¿no? Eh, a lo largo de, mi, de mis casi 40 años de vida, pero principalmente desde de los 18 a 25 años, viví en Estados Unidos. Bueno, mm -hmm. la mejor experiencia que tuve, eh, no hay, o sea, todo, todo hermoso, viví por allá, eh, y sí hubieron episodios, por ser peruana, con acento al momento de hablar inglés, por más que hablaba inglés, que me, me sentía un poco extraña, ¿no? O sea, que la gente pues se burlaba, me decía, no te entiendo, ¿no? Eh, y era la forma en tal vez abordarlo. Yo sé que estaba en un estado, en la Florida, donde pues hablan español, hay un montón de, de gente de todas partes del mundo, porque era pues por Disney World, entonces, mm -hmm. pero igual sí sentía cierta discriminación. Es una por el acento y el idioma la otra porque era mujer y era líder desde muy jovencita y tenía a mi subordinado que era hindú a mi subordinado que era de, de, de pues de pues de Chile porque había muchos inmigrantes no entonces como que y hombres no entonces como que también tuve que, que ayudarme y también he tenido muy buena gente que sí indistintamente de mi edad o, o mi género pues me, me apoyaban y, y y aplaudían el hecho de que tal vez yo tenía un cargo mayor que ellos o mayor responsabilidad eh, pero sí era un poco extraño porque a veces sentía que, que había algunos toques de discriminación. Obviamente, yo pienso que lo que yo he pasado no es nada a comparación de lo que otras personas pueden pasar. Me refiero un poco más y más fuerte con el tema de la comunidad LGTB. Uh -huh. eh, que debe ser mucho, un proceso muchísimo más complejo. Pero si así nomás a mí me me fastidió y me marca en la vida y te, y te y lo arrastras, ¿no? Entonces, me imagino por lo demás, las demás personas que están pasando ese tipo de situaciones. Eso por un lado. Luego, cuando llego acá al Perú, no llego por decisión propia ni de mi familia ni la mía, sino es que nos terminan deportando de Estados Unidos. Eh, yo no, nosotros no estuvimos ilegales ahí, teníamos todo para poder trabajar, pero por papeles, mi papá, pues, no le dieron la, la amnistía, etcétera, perdón, el asilo, y no se portaron. Cuando llego a Perú, en Latinoamérica, ¿no?, después de haber estado en Estados Unidos, con cierta responsabilidad laboral, donde no necesariamente creían, me pedían o exigían un diploma para poder crecer dentro de la organización, no digo que no sea indispensable o que no sea necesario, solamente que para ese momento, en ese hotel, mi jefe, el gerente general, veía lo que podía hacer y me daba la oportunidad, ¿no?, entonces eh, llego acá y aquí, pues el cartón, el bachiller, eh, eh, si no eres, pues no estudiaste de alguna universidad, pues no eres nadie, ¿no? Y decía, ya no puede ser, ¿no? Y bueno, a mí felizmente me encanta estudiar. Entonces no es que me saque las mejores notas, pero me gusta la experiencia del estudio. Entonces, cuando llegaba acá, decía, no puedo creer que en mi propio país siento que me, me limiten de algunas oportunidades laborales por no tener un bachiller. Entonces, cuando yo estuve en Estados Unidos, yo salí de acá estudiando en la universidad de Perú, porque estoy en Perú ahora, uh -huh. y fui a Estados Unidos, estudié en un college, pero como era carísimo, no podía continuar. Eh, y luego, eh, pues, regreso acá y dije, me voy a meter a la universidad. Y, en efecto, estuve en una universidad donde eh, daban clases, pues, o sea, podías estudiar la carrera de bachiller universitaria, para personas que trabajan, o sea, personas mayor de 24 años y justo, caí, caí perfecta. Todas esas como que experiencias me hicieron como que trabajar mucho eh, en contra de mi propio, tal vez, self-esteem, o sea, mi propia autoestima, tenía muchas cosas que dudar de mí misma, vergüenza, muchas cosas que se venían en la cabeza, ¿no? Este, lo único que me ayudaba en ese entonces era que hablaba en inglés, ¿no? Eh, y gracias a eso, se me abrieron muchas oportunidades laborales. Entonces, y la última en la que estuve fue como gerente de recursos humanos en una empresa que apostaron por mí, ¿no? Pero ya tenía experiencia previa en RH. Uh -huh. eh, cuando ya uno pues, está en el mundo, ya no solamente como candidato, sino también como, como, o sea, como reclutadora, es normal que yo diga, ay, qué horror, mira el pelo, ay, qué horror, dónde vive, en qué estado, en qué distrito, eh, no tiene carro y es gerente, este, uh, no sé, los tatuajes, la forma de vestir, mm -hmm. yo creo que inconscientemente, yo no creo, yo he juzgado por eso. Entonces, no me parecía nada correcto, pero obviamente, siempre en todo momento, trataba de siempre ser objetiva, que es algo muy difícil de ser. Entonces, me costaba presentar candidatos a las personas a quienes serían pues, este, los clientes internos de la empresa y los discriminaban, por decir así, no querían por X o tal motivo. Sí, sí, no puede ser. Y bueno, cuando salgo de la empresa, de alguna u otra manera dije, ahora que estoy de ese otro lado donde ya tengo mi emprendimiento y voy a ser independiente, ¿qué es lo que puedo hacer desde esa experiencia para ayudar a que las personas no pasen por este tipo de situaciones o por lo menos... Ayudarlos, no sé, o sea, tratar de, de hacer distintas las cosas, ¿no? Y es por eso que nació este, mi segunda empresa, que es Scouter, donde apostamos por el talento y tenemos este ADN diverso e inclusivo. Uno de los slogans ultimitos que hemos hablado entre el equipo es tipo, nosotros ponemos el pool de talento diverso y la empresa, o sea, nuestro cliente hace la, eh, la inclusión. Eh, y de eso se trata, ¿no? De apostar en, en la gente, más allá de, la, de los tatuajes, el color de pelo, de la edad, ¿no? Eh, y eso es muy importante. Creo que a veces, eh, sin querer, sacamos un, un ratito, nos olvidamos de eso, de la importancia de evaluar las competencias y el potencial de talento que tiene la gente frente a nuestro en, en nuestras entrevistas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Digo, yo, yo lo he vivido, este... De manera directa, a lo mejor no conmigo, pero, pero en un proceso donde yo he estado y lo he vivido eh, teniendo que eh, ten dar una respuesta a alguien y que a tu jefe te diga no, o sea, este, son esta persona no, por tal, tal, tal. Y que tú digas es el mejor candidato, o sea, pero míralo y es el mejor, tiene los conocimientos, tiene la experiencia, este, se ve comprometido, ¿no? Y, y por un tema, como tú dices, de. Eh, de vestir o no sé, yo recuerdo yo esa vez ni siquiera lo tomé como a bien sentí incluso como de, pues no me seleccionaron bien a mí en una empresa me dijeron este, eh, estábamos decidiéndonos entre tú y otra persona ¿no? de eh, otra chica íbamos a tomar a la otra chica pero tenía como cara de duende y entonces dijimos, no, mejor tú entonces yo empecé a tomarlo como de, ay, qué bueno yo dije, sí, qué horror pues... dije, ¿por qué? o sea ¿Por qué me dices eso? O sea, estoy aquí nada más porque la chica este, tenía algo físicamente que a ti no te gustó, ¿no? Eh, se me hizo algo como muy, o sea, ni siquiera de risa, de nada, ¿no? Y ahora, pues es más complicado ya cuando, este, justo como dices, reclutas y, y llevas candidatos y entonces las, la, el mismo jefe te dice, este, oye, no, porque, eh, no sé no me gusta eh, su pelo, porque es muy morenita, porque está sí. muy chaparrita, o sea, cosas así que dices, y eso no venía en la descripción del puesto. A mí me pusieron cosas técnicas. No me pidieron este, un, un perfil como tal, ¿no?
1: Sí, total, y, y yo creo que no sé si es cultural, que okay, me refiero a América Latina, eh, que tal vez somos muy prejuiciosos, muy de, oye, mira, qué horror, cómo es posible que esté vestido así, o así, no puede ser, sí nuevamente, pensando en voz ahorita, ¿no? Pero yo creo que hasta que no te toque, o no le toca, o no le pasa a alguien a quien quieres, no eres consciente de lo que estás haciendo. O sea, si no sí. le no discriminan o, o no le pasa algo a tu hermano, hijo, primo, mamá, papá, o a ti mismo, pues yo creo que le restas importancia a estos pequeños grandes detalles de la vida, ¿no?
0: Mira, y justo esta era una de mis preguntas, ¿no? Este Que era, ¿por qué, ¿por qué nosotros los, los mismos este, latinos somos entre nosotros así cuando sabemos que somos de los que más hemos podido vivir discriminación si vas a otro claro. país, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo entre nosotros cuando sabemos que, que somos quienes más podemos vivirlo? Y, ¿Y por qué nos ponemos como el pie, ¿no? Entre nosotros mismos de esa manera, o sea, el esta parte como de, de hacer un juicio que como que no podemos evitar hacer un juicio antes de que la persona ni siquiera se siente todavía a platicarte de ella lo ves llegar y ya tienes un juicio por, por cualquier cosa que algo que tú tengas dentro de tus creencias que, que está mal, que creas que, se, que está mal ya, ya tienes este ahí ya una primera evaluación que el pobre, la pobre persona ni siquiera sabía que ya lo estás haciendo ¿no? Sí. Yo
1: creo que también, eh, o sea, es, es, quiero pensar de que obviamente no hay maldad dentro de esos juicios, ¿no? O sea, no es que alguien sea mal, mala persona y que lo esté haciendo, adrede, ¿no? Sino simplemente que dice, no, pues esto es lo que no estoy acostumbrado. Y te doy un ejemplo súper chiquito que me asusté. <risa> digo, mi hija, tengo una hija de tres años, eh, casi cuatro, bueno, tres años y medio, y fuimos al parque y le digo a, a, a la nena que es Katy, que cuida mucho de mi hija, le digo, pero ¿por qué ella no quiere jugar en, el, en, en los juegos? Está la niña, no es que su amiguita, la niña se fue. Le digo, pero ¿y la otra persona? Y me dice, este, y, lo, y el otro niñito, yo desde afuera vi un niñito en un columpio, y me dice, no, 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 ella es una niña, y ella piensa que es un niño porque tiene el pelo corto. O sea, yo lo veo porque para mí era difícil eh, ver los rasgos de la carita y solamente vi el cabello, ¿no? Entonces yo de lejos pensé que era efectivamente era un niño. Y mi hijita Habrá pensado, es un niñito, mi amiguita se fue y como, y era una niña con cabello corto. Uh -huh. Entonces yo dije algo tan simple como eso, ¿no? Claro, porque mi hija tal vez no está acostumbrada, más que a su abuela, <risa> a una señora niña con cabello corto, ¿no? Entonces, son cosas que te marcan de chico o chica que no es un factor común en el que te desenvuelves. Y eso pues lo arrastra si es que alguien no te ayuda a decir, mira, la niña puede tener pelo corto, rosado, largo, razoncel o simplemente de mi mood sí. pero eh, tiene la libertad de hacer lo que quiere y no por eso deja de ser niño o niño. No como, por ejemplo, a mí me desespera el hecho que le regalen cosas rosadas a mi hija. Uh -huh no tiene por qué ser rosado, ¿no? Entonces, a mí me encanta el azul, ¿no? Y eso por eso no me hace menos femenina. Entonces, hay varias cositas que son ridículas, pero marcan la diferencia, y más cuando tenemos sobrinos, hermanos pequeños o hijos, ¿no?
0: Sí, sí, eh, yo creo que, que sí, pues, el, como tú dices, también es un, un tema de formación, y también sí. de, de qué decidimos ya cuando estamos grandes, eh, recibir de los demás, ¿no? Porque empiezas a convivir con otras personas que sí. también tienen su propia educación y con eso también vas tomando tú algunas y vas dejando o, 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 no, algunas otras cosas, ¿no? Eh, lo que yo creo que, que sí debe cambiar mucho en las empresas porque todavía hoy en día, por más que digamos que sí somos inclusivos, que sí este, nos vamos por la parte más objetiva, no es cierto. O sea, sí, sí hay algo personal que hace que también te decidas por la persona que o por ¿Qué te gusta? quien tome ajá, el, el puesto, más allá de solo tener las evaluaciones y demás, ¿no? Entonces eh, desde que escuchas que alguien dice, ah, es que no, pues no le voy a presentar este candidato a, a tal jefe de tal área porque ya sé que me lo va a rechazar este, ya empieza, ¿no? Ya ya sabes que, que te va a poner un pero o que no puede tener alguien eh, un crecimiento para tener alguna posición donde tenga ya gente a su cargo, porque dicen ah, se ve como muy aniñado o se ve, sí. este, sí. esa persona, en, en el caso de las mujeres, así de, no, se ve como que va, no va a poder ser tan dura, se la van a comer, no. Entonces no le dan la oportunidad, de, ¿no? De decir, pues si nunca la has visto este, en acción teniendo gente a su cargo, ¿cómo sabes, no? Este, que, que, que no va a poder tener, eh, dar in, este, indicaciones, dar seguimiento. A, eh, poner... ella, sí lo puede o sea, hacer muy bien,
1: posiblemente. Porque,
0: ¿cómo? Porque das por hecho que, que no, ¿no? Entonces, claro. pareciera que tienes que ser ruda para, para ser jefa. O sea, si eres eh, tranquila, amable y, y así, no, no puedes ser jefa, ¿no? Este, sirves para otro tipo de posiciones, porque ah, qué bueno que eres este, buena persona y que eres muy este, amable y todo eso, pero no sirves más para esta que para una de, este, en la que puedas tener un crecimiento. Y entonces, así la gente se empieza a estancar y así también la gente se, empieza a no tener oportunidades, ¿no? Y eso, este, si lo vemos solo a lo mejor como en las cosas que nos ha tocado vivir, pero como bien tú decías, ¿no? Ya hablando de una preferencia sexual, eh, que eso determine si puedes tener un trabajo o no, o puedes tener un puesto, o ¿no? Se me hace muy, eh, ya muy retrógrado ahora sí, ¿no? O sea, ahora ya, ya como que no hay un porqué, a lo mejor al inicio a la gente le costaba, ¿no? Y y lo entiendes, porque a lo mejor no estaban acostumbrados, ¿no? A, a ver, y que ellos tuvieron que hacerse más y más y más y más espacio para que este la gente pues ya, ya no tuviera esta resistencia, porque mucha gente se resistió a, a eso. Sí. Pero creo que ahora ya no hay un pretexto para que una empresa diga este, ay es que por gay, ¿no? Para que este... tengo una
1: visita. <risa> sí. ah, no, sí. no, no, no te preocupes. Y, y justo eh, lo que dices es cierto, ¿no? Yo creo que también va a depender mucho de, la, de del acompañamiento, o sea, nada me costaba decir y espantarme con mi hija y decirle, qué barbaridad, esa niña tiene pelo corto, y ella se queda con esa idea de que yo apoyé su juicio, ¿no? Entonces, no escandalizarnos. Ahora, posiblemente nuestros padres, abuelos, puedan ser que hayan sido más... Eh, este, más de ese estilo, ¿no? Pero no porque sean malas personas, simplemente porque es lo que vivieron en el entorno que conocieron, ¿no? Eh, pero va a depender mucho de la flexibilidad, o mejor dicho, de la, de, la, de la empatía que podamos generar entre todos, ¿no? Porque nadie es libre de que algo nos pueda pasar, o de que algo pueda... O sea, de tantas cosas, ¿no? Entonces es muy importante esta conciencia. Algo que yo hago, porque a mí, por ejemplo, no me gustan los tatuajes. Cuando tengo a alguien enfrente que voy a entrevistar y tiene tatuajes, digo, Angie, olvídate, el hecho de que a ti no te los tatuajes no significa, o sea, eso déjalo aparte, ahora ¿vale? Enfócate en el candidato. Y hago así, ¿qué? este cambio de chip automático, ¿no? O sea, yo soy consciente de que, soy, eh, de que no me gusta algo, pero eso no quiero que perjudique a, mis, eh, a los candidatos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Aprender a hacer esa separación, ¿no? Este, yo creo que, que es, es justo eso y, y esos son algunos este, ejemplos, ¿no? Hay otros como el justo, por ejemplo, eh, que también ahí creo que estamos siendo, estamos evaluando y estamos tomando este, ciertas características que creemos. Por ejemplo, cuando alguien dice ¡Ay, me he tocado con jefes! Igual seleccionando personas. Tiene hijos y por como tiene hijos entonces va a tener más compromiso porque tiene que darles de comer, ¿no? Este, entonces, sí, mejor la que tiene hijos. Y entonces, de repente, ¿cómo también eso incide entre que, si sí si o no? O sea, el compromiso lo trae la persona, tenga hijos o no. Este, hay gente que está soltera, que vive sola, que su ingreso es solo para ella y, y está igual de comprometida que alguien que tiene que mantener a alguien más. Este, entonces, ¿cómo a veces en ciertas situaciones te juega en contra o te juega a favor, ¿no? Y, y justo es eso, es quitar el prejuicio y es decir, no, o sea, ver quién cubre mejor el perfil, ¿no? Este, ¿Quién cubre mejor por las habilidades que tú estás pidiendo y la experiencia y demás? Sin tener que pensar, obviamente la parte personal sí hay que saberlo un poquito, pero que claro. eso no sea determinante, ¿no? Para, para eso. Y, y sí, sí, la verdad es que todavía hay mucho de eso. Yo cuando eh, vi justo todo lo que tú haces, dije qué padre porque llegar y decir a ver este no eh, cómo es el proceso aquí y hacerles ver por qué es necesario hacer cambios yo creo que ahí ahí comienza de, de entre uno uno a todas las que empresas que te ha tocado tocar eh, sí tocar y moverlas se puede hacer este justo este cambio si nadie lo hace yeah, yeah.
1: Y, y ahí, mira, disculpa que te corte, hay algo muy importante que hemos hecho porque hemos visto deficiencias en el proceso que hacemos, ¿no? Porque claro, nuestro primer contacto eh, para ofrecer el servicio es la gente de RH, gente pues de recursos humanos como yo, ¿no? Entonces, esa persona o todo el área de RH está recontra convencido, muy 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 convencido de que es muy importante el tema de diversidad e inclusión. Ellos quieren y dicen qué emoción que tengas tú este ADN, vamos contigo como proveedora. Ok, genial. Pero seguí, o sea, nosotros damos el talento, este, no nos importa la universidad. O sea, todo lo que pues, hacemos, en, eh, buscamos talento diverso de distintas características para enviárselo al cliente. Y luego, pues RH no toma la decisión. Ellos mandan la información al hiring manager, a quien vendría a ser el jefe directo de los candidatos, al menos que sea alguien para el equipo de recursos humanos. Y es ahí donde chocamos con una muralla. No en todos los casos pero en algunos sí. Entonces, decimos, ok, ¿qué estamos haciendo, mal? Porque, o sea, como que vemos que hay esta, ese rechazo, no, o sea, rechazo en el buen sentido de la palabra, o sea, como que ponen trabas en el camino para llegar a tomar una decisión. Entonces, lo que hemos hecho a partir de este año, o sea, lo que va del año, a los clientes nuevos que tenemos, este, y a los clientes anti, eh, actuales que ya vienen trabajando con nosotros, en, y que tenemos que darle servicio a otro gerente de su misma empresa. Por ejemplo, tengo un analista financiero y normalmente interactúo con el gerente de finanzas. Pero ahora esta misma empresa me dice, necesito un, un analista comercial. Y tu interacción va a ser con este otro gerente comercial. Entonces, ¿cuál sea, o, o un nuevo cliente. Entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos un mail donde ponemos nuestros valores y nos autopresentamos. ¿No? Y ese correo se lo manda RH al hiring manager. Mira, a partir de ahora vamos a estar trabajando nuestro servicio de reclutamiento con Scouter. Ellos tienen estas características, estamos muy contentos de poder trabajar con ellos y sabemos que podemos confiar Contar con tu apoyo para ser más diversos e inclusivos. O sea, ya lo estás comprometiendo. Entonces, le van a pensar dos, tres veces antes de hacerme un comentario o pregunta, sí. al cual ya saben que yo voy a decir, ¿qué me estás preguntando o qué me estás pidiendo? Y eso está ayudando bastante, y le gusta mucho a RH, porque claro, si no, son ellos. No son ellos nuevamente los que están ahí de intermediarios y no saben por dónde batallar y tenemos que hacerlo comentar, o sea, comentando de una manera muy sutil, ¿no? Como que ellos nos presentan y saben cómo trabajamos, pero para el bien de todos, ¿no? Sí. Y eso es lo, lo bonito, y nos has funcionado súper bien hasta el momento.
0: Ah, me, mira, me da mucho gusto, pero me imagino que al inicio sí debió de haber sido complicado para ti, o sea, de, de cómo, lo, cómo hago que esto este, se vea profesional. Que no influya en, en que el proceso este, va, va a estar eh, a lo mejor eh, eh, no sé como viciado de otras cosas, sino más bien le vamos a dar un plus a tu proceso o sea, hacer eh, ver eso al cliente, creo que es debió de haber sido al inicio complicado ¿no? Este, porque de repente es como de ah van a dejar que entre cualquier persona no, 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 o sea, es un proceso de calidad, ¿no? donde sí estamos haciendo el proceso bien, pero este, estamos eh, contemplando un punto que generalmente nadie contempla, que es este.
1: No hablan del tema.
0: Uh -huh. Sí. Y,
1: y ahí viene el tema, ¿no? De que sí hemos tenido que decir no al. Yo diría un 20% de las propuestas que teníamos y que, que en verdad me hacía la loca. Una, algo que tal vez tengo que empezar a hacer ahora. Yo no he vuelto a pasar eso, pero las dos, tres veces que ha pasado creo que cinco, <ríe> me decía la loca y no daba la propuesta económica, entonces como que no, pero no quería trabajar con ellos, pero me costaba, no, me costaba decirles, oye, ¿sabes qué? No vamos a poder trabajar porque creo que no estamos como que alineados. Somos uh -huh. ahora, pero a partir de ahora lo voy a hacer. Pero en ese momento, te hablo hace dos años, donde aún estaba como que entrando un terreno, como dices tú, que nadie habla o que está un medio, medio extraño, entonces quería como que mejor... ¿Cómo es? Si no dices nada, te quedas muy bonita. Entonces no, no respondía y ahí quedaba. ¿no? Entonces fue como que dije, espero que entienda que no queremos bajar, ¿no? pero debo decirlo. Entonces este, nos fijamos mucho el tipo de cliente. Nos, nos gusta trabajar con pequeñas y medianas empresas, eh, con startups, con empresas lideradas por, por millennials. Eh, lamento decirlo. Posiblemente le duela a otras personas, pero tienen una mentalidad muy horizontal y no les importa nada. Yo soy millennial con las justas. Entonces me gusta trabajar con ese tipo de, de, de personas y organizaciones donde tú en la web puedes ver los valores, puedes ver todo. Entonces dices, ah, no, está perfecto, hacen clic con lo que nosotros ofrecemos. ¿No? Yo creo que hay mercado, proveedores y clientes para todos y cada uno tiene que ver con quién trabaja mejor eh, pero al fin y al cabo uno cuando va a la cama a dormir tiene que saber de que está haciendo algo bueno por la gente ahora, desde Scouter, nosotros practicamos o sea, vivimos esto las personas que trabajan conmigo Vienen de otras industrias, vienen, eh, son estudiantes que no tienen experiencia y que tienen la actitud que se come en el mundo, eh, que son bilingües. El idioma para mí es muy importante porque exportamos servicios, no solamente a nivel Perú. Digitalmente, pues, manejan muy bien ello, les enseñamos algo que no es fuera, no es, no, es, no sé, pues, ciencia, ¿no? Entonces es bastante viable y eso también me permite a mí tener un costo operativo. Eh, económico para poder ofrecer una solución económica. Sí. ¿no? Nuestro afán es democratizar en ese sentido ¿no? la relación entre empresa y empleado.
0: No está súper bien porque eh, de alguna manera esto también no solo lo hace más atractivo para el cliente, ¿no? sino también eh, eh, estás dándole la oportunidad a, por ejemplo, si tienes a, ¿no? a alguien que va a adquirir experiencia contigo, va a ir creciendo también, o sea, va a aprender de lo que va a haber ahí. Y, este, y no, solo, no solo eso hace que eh, tomes eh, y le estés dando oportunidad justo a personas que apenas están concluyendo y que digas, tiene, ¿no? tiene las ganas, tiene el empuje, tiene, le gusta también, está dentro de, de este, Hacemos Match, sí, sí va a poder agarrar el, el rumbo acá. Entonces también eh, darles esta experiencia les va a sumar muchísimo porque cuando ellos estén ya sea afuera, en otro lugar, en una empresa, ya van a traer también este chip para... Claro, para,
1: sí. lo Lo regresas al mundo.
0: Uh -huh. Y creo que otra de las cosas que sí sucede, aunque la gente crea que no, lo que tú vives eh, dentro de la empresa sí permea a la familia, sí permea tu círculo. Este, las empresas que, por ejemplo, tienen una cultura muy bonita, muy padre y así, este, sus colaboradores... Sin, sin querer vas y lo platicas y hablas de eso con tu familia entonces esto también eh, de alguna manera pega en, en las y repercute en cada una de las personas con, de las empresas en las que trabajas y este y a, a nivel social también o sea que es lo principal que es que las generaciones que vengan atrás también lo vean no que también se den cuenta de, de que hay que hacer esto no solo para la parte laboral sino tenerlo como un parte de tus valores y parte de, de lo que te forma, o sea, de, de cuando conoces a alguien, ya sea para, para hacerle una entrevista o, para, o porque la conoces en cualquier situación en la que la pudieras conocer, ¿no?
1: Sí, sí eh, eh, yo creo que todas, o sea, todas las experiencias suman, ¿no? Y no puedes dejar, o sea... Tú eres una persona, tu esencia es tanto en el trabajo como fuera del trabajo y más en tu entorno. Estás feliz ahí, pues estás feliz en tu casa. Si ¿no? estás estresado y no te gusta dónde estás, también la gente lo percibe, la gente que te rodea. Eh, y cuando uno está contento donde dónde está, pues este, la gente lo refieres o hablas ¿no? de la del experiencia laboral. Ahora, sabemos que no todo es pues, perfecto, eh, pero lo importante es es eh, ser agradecidos por la oportunidad y si no, pues decir gracias, no es para mí. Y eso justo eh, pasó con una, una trabajadora mía que es súper buena, muy buena, estaba haciendo prácticas eh, y me decían, y creo que esto, o sea, el entorno la, laboral, reclutamiento y selección me encanta, pero siento que no es lo mío. O sea, yo soy psicología, pero creo que lo mío es para otra cosa, tal vez clínica o tal vez eh, orientada a niños, no lo sé. Y claro, tal vez por la experiencia que ha tenido conmigo, le abre el chip y dice, no necesariamente esta es mi vocación, ¿no? Uh -huh. Entonces también me alegro cuando eso se da, ¿no? Entonces le digo, pues adelante, o sea, yo, ¿quién soy yo para decirte no te vayas, no? Busca lo que tú quieras, igual las puertas de todos, para toda la gente que ha pasado por, por el Scouter y los que están... Tienen las puertas recontra abiertas de, de, de mi corazón y de la empresa, ¿no? Eh, me llaman eh, para hacer referencias yo con gusto, ¿no? Este, y, y uno de los, de los valores que tenemos es de no tomarnos las cosas personales. O sea, el que yo te llame la atención hoy día en el trabajo no significa que te voy a dejar de hablar. Sí. <risa> Todo sí, sí. lo contrario, ¿no? <risa> Todo lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas, afortunadamente, tengo la gran fortuna de que al ser la dueña de la empresa puedo replicar esto con los chicos, ¿no? porque ay, la vida es una y en verdad es flojera este, cada uno tiene sus problemas personales como para ganarte otro en el trabajo no o sea que flojera
0: no y yo creo yo sí, yo tengo una frase que que y porque es que me ha pasado el mundo es muy, muy chiquito entonces siempre es mejor no eh, respetar eh, a las personas realmente si el, la corrección es por algo del trabajo ah pues es por algo del trabajo pero no la agarras ya después contra la persona y demás porque. Y mira, sí, eso pasa que dices,
1: mucho. Y claro, eso que dices tú que el mundo es chiquito. Yo me acuerdo que cuando salí de una empresa, me, luego me enteré que habían dicho a alguien que trabajaba conmigo eh, que yo la maltrataba. Y decía, Dios mío, ¿en qué me maltrato? Una palabra tan fuerte. Y después, esa persona a la que dices que yo maltrataba me buscaba para, como estaba como empresaria, para, para darle trabajo. Y dije, ok, voy a pensar que como no tenía evidencia de las cosas, dije, será pues chisme, pero no lo sé, pero vamos a ver, ¿no? Pero la vida da vueltas. O sea, si quieres hacerle daño a alguien, no le vayas, pues no seas tan descarado descarada en darle, ¿no? Porque o tal vez, por mi lado, no me voy a dejar llevar. Lo que no hice fue encararla. Pero dije, ay, qué flojera Ya no, o sea, yo sé lo que he hecho, no lo he hecho nada malo. Y si me equivoco, siempre me disculpo. Entonces, pero sí, pasa eso, ¿no? O sea, como el mundo es tan chiquito que, que o te haces la víctima o simplemente tomas las cosas como deben ser y no exageras porque puedes perjudicar la carrera de otra persona.
0: Sí, 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 sí. Nunca sabes cuándo en la vida, ¿no? Este, en algún momento en las manos de alguien va a estar la decisión para que tengas tú una oportunidad sí, o viceversa. Sí. Entonces, este, siempre es mejor estar sí. bien, ir, ir bien. Y, este, sí. y ya dentro de cada persona quedará, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ¿tú, ¿tú qué consejo puedes dar a los líderes que justo con toda esta experiencia que, que ya has tenido eh, con tu proyecto, te ha tocado vivir con ellos y que puedas decir, a mí sí me gustaría que todos eh, se dieran este tiempo, cinco minutos, para pensar acerca de tal o cual cosa, porque hay algo que, que no, que es como una, este, ¿cómo le llaman? Una... Eh, un, sí, sí como, como si fuera un, eh, una constante en, en, en ah, los okay. líderes.
1: Ahora que el COVID está hablando de humanizar, por todo lado vemos humanización, humanización, humanicemos, ¿qué liderazgo? O sea, por todo lado, o sea, si queremos, si leemos, queremos decirlo, si te entrevistan, hazlo. O sea, hay que ser congruente, o sea, recontra consecuente con lo que dices. En nuestro caso, yo predico con el ejemplo. En ellos debería ser lo mismo. no eh, Aceptar de que somos diferentes... Eh, y que debemos apostar por el talento. O sea, así como no olvidarnos de dónde vinimos, apostar por el talento, y que puede ser mañana tu primo, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, que puede pasar por una persona que discrimine o le trunque las oportunidades laborales. Y eso es lo que a mí me saca de quicio, ¿no? Que a veces el profe es una persona quien es, o sea, tenemos no solamente reclutadora, lo, los líderes, o sea, los gerentes, los que son van a ser los jefes de equipo, son, eh, tenemos una, un poder en nuestras manos, y ese poder puede hacer que trunquemos la carrera profesional de alguien o simplemente la dejamos desarrollar. Eh, y eso es un ser humano saboteando o dando oportunidad uh -huh. a otro ser humano. O sea, es tan simple como esto.
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que la parte de las Aquí voy a bueno, meter un poco esto porque creo que sí, sí pasa. La parte de las emociones también está. Este, a veces no, no dejas de lado lo que tú puedas sentir o lo que puedas eh, traer y cargar. Que yo ahora lo que les digo mucho a los líderes es eh, todos vivimos la pandemia de manera distinta. Entonces ahora que estamos regresando o los que sí están regresando a trabajar a oficinas, ya sea en un esquema este, mixto o, o no o dependiendo de cómo lo estén haciendo, que, que sepan este, que no son las mismas personas las que están regresando que las que se fueron, porque muchas tuvieron pérdidas, este, muchas a lo mejor eh, su pareja, si es que vivían en pareja, perdió el trabajo, y entonces eh, llegan con otra preocupación que era muy distinta a la, que, a la situación que tenían antes, eh, otras a lo mejor hasta se separaron, no este, cosas así, y entonces no el, el que tú hayas eh, vivido una situación este, se haga... Eh, eh, parte de lo que puede influenciar en cómo estás viendo a la gente este, que, que entiendas, como tú decías todo, que todos somos diferentes ¿no? y todos tenemos una manera distinta de canalizar lo que está pasando entonces siempre eh, dar esta oportunidad de decir, espérame eh, tengo que volver a conocerlos y lo que yo viví eh, no quiere decir que porque yo lo pasé y lo pude sacar de esta manera, ellos también
1: exacto
0: eh... Tenemos mucha responsabilidad sobre nuestros hombros.
1: Al hablarlo me, me cargo nuevamente de las emociones y entonces hay que ser consciente de nuestros actos, ¿no?
0: Sí, conscientes y responsables, ¿no? También. Cuando sí la regaste, también tienes que responsabilizarte de eso y acercarte. Sí. O sea, yo creo que un no, buen líder no, no tiene por qué decir, ay, no pido disculpas, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor de... Oye,
1: ay, yo, me, yo un poco más llorado con mi equipo. O sea, es que yo soy... Bueno... Ahora, ¿no? De hablo hace cuatro años Muy transparente Y ellos también, soy así, tal cual Muy transparente Entonces les digo, chicos, tengo un dolor horrible Por favor, y digo, uy chicos Discúlpenme, me olvidé, Dios mío O sea, como que qué sonza que soy No pucha, discúlpenme, o les digo, también Necesito su apoyo, o sea, yo aquí O sea, ustedes no esperen que yo esté detrás de ustedes Llámenme Andy, mándame esto, Andy, ¿qué hacen esto? O sea, no soy el típico Jefe o sea, somos en un conjunto de, de personas, ¿no? Entonces, tenga ustedes la confianza de acercarse a mí. Ahora, pero también me pasa de que luego, pues, una persona que es mi mano derecha en el trabajo me dice, Angie, tiene miedo de decirte algo. Pero, a ver, una cosa es miedo de que, pucha, le voy a preguntar a Angie algo que ya le pregunté y me dijo y no apuntaste, pues. Entonces, ahí sí, pues, me voy a, 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 a molestar un poco. Pero después no es nada de otro mundo, ¿no? O sea, uno también tiene que dimensionar los errores. Sí. errores que se pueden pues, arreglar
0: y que ay, ah sigue sí, adelante, no pasa nada, ¿no?
1: Pero la transparencia, el trato horizontal para mí es muy clave, ¿no?
0: Sí, hay, hay como una idea errónea de que si te muestras, como que ellos lo perciben así. Sí. Si te muestras vulnerable, este no, te van a agarrar ya un poco la medida. Y yo creo que muy al contrario, o sea, van a decir, ah, mira, ¿no? este Pues también se da el chance de demostrar que, que se siente mal, que que está aprendiendo también, este, ahora que a muchas personas, pasa mucho acá en México, ¿no? Te hacen líder y, y ni siquiera te dan este, el puesto, te dicen a, a partir de tal fecha ya tú te vas a encargar de tal, este, porque alguien se fue y entonces tuvieron que poner a alguien te pusieron a ti. Y entonces eh, el, justo el de decir, yo también estoy aprendiendo, ¿no? Yo también estoy este, eh, equivocándome y teniendo aciertos en este camino junto con ustedes, ¿no? Y así como yo cargaré este, con los del equipo, porque debe ser como, ¿no? como, como equipo que, que los llevemos, pues yo también espero que ustedes este, tengan esta parte de apertura hacia mí. ¿no?
1: Y yo siempre les digo, yo también siento, me frustro, reniego, me pongo triste, o sea, lloro. Es más, tengo una condición de, de eh, me diagnosticaron con depresión y ansiedad y les uh -huh. cuento, les digo, necesito de ustedes, por favor, que no sé, que no sé cuántos yo más transparente no, creo que ya no puedo ser, va a depender de ellos, porque también porque si sus papás o lo que vivieron dicen, no, pero yo no estoy acostumbrado a eso, yo quiero que tan, tan, estén atrás mío así, ah bueno, entonces ¿a qué no vamos a encontrar eso, ¿no? Entonces, eh, algo que yo tengo aquí en mi, aquí detrás mío en mi escritorio es uh -huh. una frase que se llama ay, perdón, no se sé lo voy a verla, la vulnerabilidad no es una debilidad sí. y eso es, o sea, el ser vulnerable tal cual no te hace menos profesional, menos gente y menos gerente, ¿no? Entonces yo lo tengo bien claro,
0: bien, bien
1: claro. O sea, eso de apariencia... Mm, 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 mm.
0: Sí, sí, esa parte de la transparencia y creo que siempre decir eh, también la verdad, por ejemplo, cuando, ahora que hubieron muchas bajas, también este, me tocaron varias empresas que mentían, ¿no? De por qué estaban dando la baja. Este, y tal cual, o sea, puedes decir no teníamos contemplado esta parte, hasta aquí nos alcanzó, ¿no? para poder sortear este la parte económica y entonces es que de repente era irracional porque también les bueno, es un tema de las decisiones que toman, pero les decíamos, ¿cómo es posible que, que hubiera seguido contratando si sabías que no ibas a poder sostenerlo? Este, pues ni modo, ahí sí pero, tienes hay, que sentarte sí con el y, de, y decirles, ¿no? O sea, de la Hay cosas que, que se, se han podido son prever, son... evitar, es correcto, sí.
1: Sí, 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 de todas maneras, pero bueno, ya está, ¿no? Hay que saber comunicarlo, ¿no? Pero sí, si ya sí, estaba en tus manos poder prever eh, que la gente no pase por algo tan drástico, pues lo dices hecho, ¿no? Pero ya, lo hecho, hecho está.
0: Sí, sí, y yo creo que es eso, y el aprender a ser este, menos, eh, o a no ser intolerables, ¿no? Eh, el, 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 algo que no nos gusta, luego luego es, lo rechazamos, y es no. Este, yo no, ¿no? A lo mejor no lo hacemos a veces de manera tan directa, pero sí tenemos, nuestro comportamiento cambia, ¿no? O no le das ni siquiera la oportunidad de este, conocerlo, de que hable, de escuchar ciertas cosas. Le cierras más puertas. O sea, sí se, eso sí se ve, sí es evidente. Hay personas que tienen mucho más apertura, este hasta incluso en los presupuestos, en, en las empresas, este, ves que hay áreas que tienen, oye, ¿por qué ellos les aprobaron tal? ¿Por qué ellos sí tienen esto? ¿Por qué nosotros tenemos más restringido tal parte? ¿No? Y entonces es de, a ver, espérate, ¿no? Si es un tema, como tú decías, ¿es un tema mío? Lo hago a un lado y veo eh, objetivamente si lo necesitan o no. Si lo necesitan, ah ok, pues se los doy, ¿no? O sea, que no influya esta parte, pero sí nos hemos vuelto muy intolerables, es algo que no, que no nos cuadre y no nos guste, luego luego decimos no y te cierras sí. y, y ya y, y tú crees tener esta parte de, de verdad, y nos hemos vuelto intolerables con eso y con muchas cosas o sea, en, en general este, no no nos damos esta oportunidad de hacer el de que pasen un filtro, ¿no? o sea, de decir a ver, lo escucho, a ver, ¿no? este, que me explique a ver que, no este simplemente es un no y ya te cierras y te volteas a lo que sigue
1: Sí, eso deberíamos cambiar poco a poco, ¿no? algo que también yo practico mucho y que justo me lo dijo una persona que viene de una empresa eh, que hace reclutamiento, eh, que le gustó cómo me involucraba en el proceso, ¿no? que eso jamás lo hubiese visto en otra empresa. Entonces, eso de liderar con el ejemplo. no Y le digo a los chicos, chicos o sea, yo no voy a decir, ah, sí, Samantha no estuvo, por eso no lo hizo. Ah, sí, Yamir no es... No, yo tengo que dar la cara y resolver y eso mismo pasa con ustedes. Si ustedes, o si sea, yo les doy una asignación, ustedes no van a decir, ah, no, pero es que se enfermo. No, tienen que aprender a hacerlo y solucionarlo. Entonces, eh, yo me meto mucho. O sea, por eso que otro de nuestros valores es ser muy hands-on. O sea, con meter las manos en la masa cuando se necesite. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, eh, y eso lo ven, ¿no? Entonces, si en un momento, de, o sea, cuando tal vez ya no estén conmigo, van a ver a otra persona y tal vez vayan a extrañar eso o les vaya a gustar y digan, me gusta más. O sea, tienen la elección ¿no? de las distintas experiencias, pero va a depender de lo que ellos quieran forjarse como líderes más adelante también, ¿no?
0: Y Angie, ¿a ti esto cómo te ha este, enriquecido o, o cómo te ha aportado como persona? Porque yo creo que al inicio lo tenías bien claro y sigues teniendo claro hacia dónde va el rumbo ¿no? de tu empresa, este, pero con el andar, eh, las vivencias justo que vas teniendo, va, va moviendo ciertas cosas, te va consolidando más unas, hay otras que a lo mejor no te eh, dices ah, esas no las tenía presentes y las tengo que contemplar más. ¿Cómo, cómo ha cambiado este Angie con, con este ir y venir con tu con tu empresa?
1: Me siento más segura. O sea, como te decía hace un momento, antes no respondí el correo con la cotización, ahora se lo digo en la cara. Bonito, pues, ¿no? <risa> me refiero, mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué hemos visto? O sea, ya siento que como, más allá de que todo el mundo literalmente hable de diversidad e inclusión, me siento mucho más segura en decir yo no estoy sola en esta lucha, ¿no? O sea, somos cinco o 10 personas, de Perú, que tenemos clientes de, de otras partes del extranjero que no son necesariamente peruanas, y desde este poquito podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, me da mucha seguridad, y esa seguridad la transmito con mis chicos, ¿no?
0: Eso también es importante, eh, la parte de la seguridad. Creo que también es algo que nos falta a muchos, y por eso no levantamos la mano a veces, ¿no? En las empresas. No, yo
1: estoy, ahora sí, estoy recontra segura. Si me preguntabas esto, tipo el 2019, no, uh, no, o sea... Era algo totalmente nuevo, los colores de la empresa distintos, o sea, decimos decían, ah, no, pero el verde y el celeste no lo van a tomar tan serio, que no sé qué, no sé cuántos, que qué hace un búho, y yo no sé, yo quiero hacer esto, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, que digital, que no sé qué, que humanizar, que reclutamiento, que low cost, o sea, mil cosas que decían que no, ¿no? Porque todo el mundo quería hablar de transformación digital, y, y el eslogan, el primero, fue transformación, eh, reclutamiento digital sin deshumanizar el proceso. Literalmente, deshumanizar. COVID viene y dice, humanicemos, ¿no? Entonces era ir contra la corriente, y se me sentía bastante insegura. Eh, éramos dos personas, conmigo tres, este... Y creyeron en el proyecto, ¿no? Eh, y apostaron por eso y ya, eh, y ahora somos más y definitivamente seguimos en la lucha y, y disfrutamos. O sea, creo que, que el, o sea, el propósito
0: detrás de lo que hacemos es muy bonito. Sí, sí, muy, muy bonito y, y aporta. O sea, yo creo que uh, impacta en la parte social también. El, ah. Siempre que trabajes con personas, siempre va a impactar. Entonces estás impactando y estás moviendo. Y yo creo que eso es... Padrísimo, o sea, ese tipo de cosas es, son... Y sin querer, mira, sin querer las cosas se dan. Tengo a dos miembros de la comunidad LGTB en,
1: en mi empresa que a uno lo conocía, pero no lo tenía en mente, la otra persona tampoco no lo tenía o sea, tan claro y no contraté por eso, simplemente que se pusieron, nos encontramos en nuestros caminos y ellos apostaron, yo les ofrecí, ellos apostaron por la propuesta y seguimos adelante. Eh, entonces, en verdad, por todo lado, es, yo pienso que son las personas claves que están en la empresa clave para poder hacer un cambio en lo que podamos hacer o lo que se nos presente.
0: Sí, sí, sí. Y, y al final, eh, las partes que toquen este, irán, irán dejando esta parte de olla y de, por lo menos, de que la gente se quede pensando de, oye, sí, ¿no? O sea, hay que estar más abiertos a esta parte. Hay que ser más... Este, eh, menos, eh, no sé, hacer menos juicios. Hay que hay que dar más oportunidades. Entonces, a mí me parece un proyecto muy bonito. Yo creo que al principio sí si no la tenías fácil, este, ya cuando ahora que te sientes, como dices tú, este, con mucho más seguridad, eso te ayuda para, para ir por más, ¿no? Y, y justo ahí va mi, mi otra pregunta. ¿Qué es eso más que, que estás buscando ahora eh, que tenga tu empresa?
1: Uh, ahorita, eh, formar grupos, los famosos ERG, ERG, que son los Employee Resource Groups, que son por las minorías, ¿no? De la comunidad LGTB, de, de, de mujeres en tecnología, este, personas con discapacidad, tener como que ciertas comunidades que nos, que, que donde podamos abastecernos con más talento. Pero como meta personal, como te comenté, yo he sido deportada, entonces yo no soy una criminal, no soy una mala persona, yo puedo seguir adelante y creo que como yo hay muchas personas, no solamente deportadas en Estados Unidos, venezolanos, ¿no? Que están por todas partes. Sí, sí. Yo contrato a personas de Venezuela eh, y quiero hacer un, quiero llegar a ellos, no sé, hacer, no sé, comunidad, no sé, de gente eh, que tuvo que regresar a sus países, no por decisión propia, ¿no? Eh, y que los pueda ayudar con temas de empleabilidad o poder eh, interceder por ellos, ¿no? Eso, Ese es mi sueño, o sea eh, decir, juntarlos y decir, oye, yo soy igual que tú no te sientas mal, no te avergüences porque conozco uh -huh. gente que te avergüenza que cuando le preguntas por qué viniste de Estados Unidos al quedarse callado, todo el mundo asume, ah, seguro fue legal que no sé qué, no sé cuántos y yo digo, la verdad yo tenía mis papeles, mi papá presentó para lo que es el asilo, no se dio, y un momento u otro, en el gobierno de Bush, nos retiraron. Pero no avergonzarse de eso. Pero la gente se avergüenza. Sí. Y eso es lo que no quiero. No te sientas menos por, por algo que lamentablemente te pasó. Haz de eso una experiencia bonita y sigue adelante. Sea siendo la reina de los cupcakes, o la reina en reclutamiento digital, lo que sea. ¿no? Pero sigue adelante, porque no, no has matado a alguien. Entonces, tú, tú hiciste tal vez cosas que, que por la misma necesidad te, 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 te dejaste llevar y que no te fuiste tan bien orientado legalmente, pero ya está, ¿no? ahora estás en tu país o en otro país y puedes seguir adelante a, 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 a apostar en uno mismo, ¿no? Y eso quisiera, me gustaría tener un grupo así de, de, de las personas que han, perdí, o sea, que han pasado por situaciones parecidas conmigo con el tema de la deportación.
0: Ay, yo te felicito, Angie, porque al final estás dándole a las personas no solo el, el experiencias, eh, vivir y cambiar la experiencia que tienen, sino darles también eh, una buena eh, calidad de vida, eh, que sepan que la pueden tener ¿no? y que no, eh, no se pongan ellos el primer límite. Este, si de por sí afuera es complicado que no se pongan ellos el primer límite y, y darle también a los otros la oportunidad de decir ah yo puedo aportar yo puedo aportar eh, haciendo el cambio justo siendo eh, no este mucho más inclusiva haciendo este en mis procesos eh, menos eh, sí o sea poner menos este mi parte de, en la evaluación que lo que de verdad debo de medir eh, todo esto que creo que al final yo insisto el trabajo con las personas eh, no es cosa fácil es un compromiso muy grande y lo que dejemos en ellas es lo que este, puedes impactar de manera positiva o de manera negativa. O sea, no lo sabes. Entonces, siempre tratar de dejarlo mejor en, en la gente es lo que, lo que va a pesar más, ¿no?
1: Sí, eh, gracias Claudia por tus palabras y en efecto es este simplemente... No hacerle daño a la otra persona, ¿no? Algo que también he aprendido, porque me psicoseaba, era compararme con el resto, ¿no? Como emprendedora, digo, uy, no, pero esa empresa es grandísima uy, que no tienen años. Que la competencia sea con uno mismo. Siempre y cuando no le hagas daño a otra persona, todo va a estar bien. Yo creo que los resultados son eh, naturales, ¿no? Y algo que mi papá me dice hasta el día de hoy, lo que viene fácil, fácil se va. Sí. Entonces, eh, que sea que cueste esfuerzo, ¿no?, ganas, propósito, actitud para lograr lo que uno quiere
0: No, y seguro estás haciendo cosas que, que hacen el bien entonces te tiene que ir bien y yo creo que... Mira, no lo eh, había
1: pensado así, gracias <risa> no lo había
0: visto así uh -huh. sí te tiene, te tiene que ir bien, este, la gente que termina yo contigo cerrando un proceso ya sea porque lo contrataron o porque es una empresa que, ¿no? que logró cubrir sus posiciones y que termine contenta y con una sonrisa, este de vivir esta experiencia de manera distinta porque les estás dando esta oportunidad de vivirla diferente a cualquier otra empresa que haga lo mismo este, ya, ya con eso estás también aportando y, y yo creo que no tiene por qué irte mal y la otra es eh, yo creo que también eh, cuando uno, como tú dices eh, esto que dice tu papá es bien sabio no eh, lo que viene fácil, fácil se va entonces no es fácil este, tener un emprendimiento y la verdad es que eh, tendemos mucho a hacer eso, a decir, es que todo el mundo está avanzando, yo no, ¿no? A lo mejor lo estoy haciendo mal, a lo mejor sí debería de quitar esta parte porque justo a lo mejor esa es la que lo está quitando, le, le está haciendo que no avance, pero también esa parte es la esencia, entonces hay uno, ¿no? Este, duda y así, y cuando uno apuesta por lo que quiere, este, las satisfacciones son más grandes, ¿no? los ganancias emocionales son mucho más grandes, entonces a mí me encantará saber que vas creciendo y cuando tengas este, otros servicios, cuando nos quieres compartir algo, de verdad tienes el canal abierto para hacerlo este, la gente sabe que, que cuando publicamos siempre ponemos todas las redes para que te puedan buscar, puedan ponerse en contacto contigo y, y, y puedan vivir una experiencia de manera distinta afortunadamente ahora he estado, todo esto digital, como tú dices no nos cierra este, las posibilidades si estamos en otros países y, y de verdad es, es bonito, es bonito conocer a personas que que, este, que están haciendo que las cosas sean distintas, ¿no? Y que estamos tratando de que, de que las cosas y, y que las personas este de verdad no solo hablen de, como tú dices, de humanidad, sino que actúen.
1: Sí, qué linda, muchas gracias. no Igualmente te, te felicito por tu canal, por la persistencia, no la constancia de, de, de hacer entrevistas, así que es súper bien, muchísimas gracias y cuando quieran nuevamente esté por acá.
0: Sí, seguro estaremos ahí dándote lata y, y cuando tengamos algún tema justo de, este, de, de, de hablar acerca de esto que nos puedas dar también ¿no? este, más información y más acerca de todo lo que tú has vivido y, este, y hay una última pregunta que esta es más eh, con respecto al, al podcast, siempre les preguntamos ¿a ti cómo te gusta el café? Angie van, me van a odiar con azúcar <risa>
1: Um, tibio y con azúcar y si le puedo meter leche de coco mejor todavía
0: pero mira yo siempre digo en algún momento haré si no es un libro si sí, por lo menos este como un hay un compendio de no de cómo la personalidad de, de la gente tiene tiene de repente sus características y yo creo que justo las 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 personas que somos más por la parte emocional sí si sí dicen con este con azúcar o capuchino o, o ya sabes o sea con algo con saborcito o sea no no tan rudo como el expreso o así ¿no? entonces
1: Qué interesante yo, mira, yo, lo yo, me, yo me considero muy emocional así que muy sensible así que sí yo tenía que descubrir <risa> el, el cappuccino con leche de coco yo feliz
0: <risa> ya ya mira, lo voy a probar nunca lo he probado con leche de coco lo voy a probar en ¿no? el te... <risa> sí <risa> Ok. Oye, pues Angie, de verdad, muchas gracias. Este, el tiempo siempre se va bien rápido, entonces sí te estaremos molestando para tener nuevamente una, una oportunidad claro, para sí. platicar contigo. Y, y qué bonito nuevamente felicitarte y, y qué bonito que, este, lo que estás haciendo y que ojalá muchas personas se acerquen a darse esta oportunidad de vivir la experiencia de manera distinta y que este, sean, se conviertan en ejemplo para otras empresas y que así se haga un caminito y un hilo de de cambio, ¿no?
1: Qué lindo. Muchas gracias, Claudia. No, A ti por el espacio. Muchos éxitos.
0: Muchas gracias. Sí, vas a ver que sí, para ambas. Ahí, ahí estaremos viéndonos crecer. <risa> así, así <risa> será. Amén, amén. <risa> gracias, Angie. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender. Con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema...